0: Lesungen. Literatur fürs Ohr. Ein Podcast von BAYERN 2. Ihre Existenz ist in hohem Maß prekär. Sie leben auf gepackten Koffern, müssen beständig improvisieren, wissen nicht, wie lange ihre Odyssee noch weitergeht. In ihrem Roman »Kind aller Länder« erzählt Irmgard Coyne von einer Familie auf der Flucht. Willkommen, sagt Nils Beintgaard. Der Schriftsteller Peter ist zusammen mit seiner Frau und der Tochter Kuli aus Deutschland geflohen. Die Familie lebt in den Niederlanden im Exil und eben in keiner wirklich guten Situation. Da der Vater mit seinen literarischen Texten kaum mehr Geld verdient, sieht er sich gezwungen, beständig auf Reise zu gehen, um Bargeld zu beschaffen. Der Weg führt ihn bis ins ferne Lemberg. Kuli, noch ein Kind, schildert das schwierige Leben aus ihrer Perspektive. Irmgard Coins Roman »Kind aller Länder« erschien 1938 im Amsterdamer Querido Verlag. Am Beispiel der Familie auf der Flucht erzählt sie auch von ihrer eigenen Geschichte. Irmgard Coin ging 1936 ins Exil. Nach der deutschen Besetzung der Niederlande 1940 kehrte sie illegal nach Deutschland zurück. Mit ihrem Debüt Gilgi, Eine von uns aus dem Jahr 1931 wurde Irmgard Coyne schlagartig berühmt. Infolge des Exils geriet sie, wie viele andere Schriftstellerinnen und Schriftsteller aus Deutschland, in Vergessenheit. Erst am Ende ihres Lebens, in den späten 70er Jahren, wurde sie in ihrer Bedeutung wiederentdeckt, als eine der großen Erzählerinnen des 20. Jahrhunderts. Helga Roloff hat 1987 aus Irmgard Koins Roman »Kind aller Länder« gelesen.
1: »In den Hotels bin ich auch nicht gern gesehen. Aber das ist nicht die Schuld von meiner Ungezogenheit, sondern die Schuld von meinem Vater, von dem jeder sagt, dieser Mann hätte nie heiraten dürfen. Zuerst werde ich in den Hotels immer behandelt wie das Lieblingshündchen von einer reichen Dame. Die Zimmermädchen machen mir spitze Lippen und geben küssende Laute von sich.« die Portiers schenken mir Briefmarken, die ich sammle, weil ich sie vielleicht später verkaufen kann. Der Mann im Lift lässt mich den Lift bis zu unserer Etage steuern und legt nur manchmal dabei leicht Hand an mich. Und die Kellner wedeln mich freundlich mit ihren Servietten an. Das hat aber alles ein Ende, wenn mein Vater fortfährt, um Geld aufzutreiben und meine Mutter und ich allein zurückbleiben müssen, ohne dass bezahlt worden ist. Wir bleiben als Pfand zurück. Und mein Vater sagt, wir hätten einen höheren Versatzwert als Diamanten und Pelze. Die Kellner im Hotelrestaurant wedeln nicht mehr freundlich mit den Servietten, sie peitschen damit unseren Tisch. Meine Mutter sagt, das diene nur der Reinigung. Aber es sieht aus, als schlagen sie nach uns wie nach Katzen, die einen Braten stehlen wollen. Wir wagen auch kaum noch, ins Restaurant zu gehen, meine Mutter und ich. Doch bleibt uns nichts anderes übrig, wenn wir nicht verhungern wollen denn wir haben keinen Frau mehr und können uns keinen billigen Käse kaufen, keinen Apfel und kein Brot, um heimlich im Zimmer zu essen. Alles Geld hat mein Vater mitgenommen auf die Reise nach Prag. Esst und trinkt, ihr habt hier Kredit, macht euch gar keine Gedanken, ich habe vorgesorgt, hat er gesagt vor seiner Abreise auf dem Bahnsteig in Brüssel. Wir hatten dünne Mäntel an, weil wir keine dickeren haben. Wir haben gefroren, und meinen Vater haben wir sorgenvoll geküsst. Sein blondes Haar wehte lachend und winkend aus dem Fenster, als der Zug endlich fuhr. Meine Mutter weinte. Im Hotelrestaurant wagte meine Mutter nicht, was Billiges zu bestellen, weil Kellner das nicht leiden können. Und wir können es uns nicht leisten, die Menschen hier noch mehr zu verärgern. Mit dem Lift fahren wir auch nicht mehr, weil wir kein Trinkgeld geben können. Und an den Portiers fliehen wir immer mit einem Ruck vorbei. Wir geben auch unseren Zimmerschlüssel nicht mehr ab, weil wir keine Sekunde stehen bleiben wollen beim Portier, denn er schenkt mir keine Briefmarken mehr. Meine Mutter findet, dass sein Gesicht kein Menschengesicht ist, sondern eine strenge Rechnung. Seit acht Tagen ist mein Vater fort. Wir wissen seine Adresse nicht, er hat noch nicht geschrieben. Nun kam vor drei Tagen aus Budapest ein Paket für mich von ihm, weil ich Geburtstag hatte. Ich bin zehn Jahre alt geworden. Vielleicht hat mein Vater mir eine Puppe geschickt oder ein gesticktes Kleid. Wir wissen es nicht, weil das Paket Zoll kostet, den konnten wir nicht bezahlen. Meine Mutter wollte den Portier nicht um das Geld bitten, sie kann sowas nicht. Mein Vater kann es. Er hat sogar mal von einem Briefträger 100 Fr. geliehen bekommen. Es ist schrecklich, ein Paket zu bekommen und es nicht aufmachen zu dürfen, um zu sehen, was drin ist. Mir gehört das Paket, aber ich kann nicht ran denn es hält sich noch einige Zeit in Belgien auf. Vielleicht bekomme ich es später. Mein Vater treibt ja immer wieder Geld auf. Er kommt auch immer wieder zurück. Ich glaube nicht, dass er uns vollkommen vergisst. Wir waren im Sommer 1936 in Ostende. Ich habe viele schöne Muscheln gesucht, Seesterne und kleine Taschenkrebse, von denen ich mir ein Aquarium angelegt habe. Das durfte ich aber nicht mit nach Brüssel nehmen, weil ich schon ständig mit einer sehr großen Puppenküche und einem kleineren Kaufmannsladen reise und mit zwei Schildkröten. Ich hatte in Ostende zuerst keine Kinder zum Spielen, weil ich sie ja nicht verstehen konnte, denn sie sprechen Französisch. Ich aber konnte nur Deutsch und davon hauptsächlich Kölsch. Wir sind aus Deutschland fortgefahren, weil mein Vater es nicht mehr ausgehalten hat. Denn er schreibt Bücher und für Zeitungen. Wir sind in die allgemeine Freiheit gewandert. Nach Deutschland gehen wir nie mehr zurück. Das brauchen wir auch nicht, denn die Welt ist sehr groß. Mein Vater bekommt hauptsächlich Geld für seine Bücher aus Holland. Aber das hat wenig Sinn, weil das Geld von ihm schon ausgegeben ist, bevor es ankommt. Darum sagt mein Vater, es müssen andere Verbindungen und Quellen gesucht werden. Meine Mutter und ich sind meinem Vater eine Last, aber da er uns nun mal hat will er uns auch behalten. »Meine dicke, kleine Goldammer«, sagt er immer zu meiner Mutter. Denn sie hat goldene, federige Haare, eine runde, weiche Brust wie so ein Vogel und ängstliche Augen. Und immer sieht sie aus, als wollte sie gleich fortfliegen. Sie sitzt auch nie richtig breit und fest wie ein Mensch, sondern wie ein Vogel auf einem Zweig. Ich sehe meiner Mutter sehr ähnlich. Sie hat nur viel blauere Augen als ich und dickere Beine und ist auch sonst viel dicker. Ihre Haare sind sauber gekämmt und hinten am Kopf sanft zusammengeknotet. Meine Haare sind kurz und immer wüst. Meine Mutter ist viel schöner als ich, aber ich weine weniger. In Ostende gibt es einen feinen Badestrand, dazu noch einen billigen kleinen für ärmere Leute. Auf keinen Fall hat man das mehr umsonst. Höchstens ansehen darf man es, wie die Wolken am Himmel. Ich würde furchtbar gerne mal in einer Wolke liegen, aber das kann man erst, wenn man tot ist. In das Meer kann man lebendig, aber nicht ohne Geld. In Ostende war es so. Man darf wohl umsonst reingehen, aber nur mit Kleidern und nur so weit, wie man die Kleider hochheben kann. Davon hat man natürlich nichts, weil man ein Kleid nicht sehr weit hochheben darf. Das ist unanständig. Weil wir auf anständige Art nackt und bis zum Halt und nur mit etwas Badeanzug ins Wasser wollten, bereiteten wir meinem Vater Unkosten. Er findet Baden ungesund. Er saß lieber in einem Café am Strand, wo er etwas Braunes trank, das hässlich schmeckte und eigentlich in Belgien nicht getrunken werden darf. Mein Vater hat auch gesagt, ihm gefalle Brüssel nicht wegen der unvollkommenen Getränke. Dabei gibt es hier so wunderbare Sachen, wie ich sie noch nie erlebt habe. Süße Säfte aus Ananas und Weintrauben und Pampelmusen. Mein Vater schreibt für unseren Lebensunterhalt. In Ostende hat er ein neues Buch geschrieben, das aber nicht fertig geworden ist, weil wir so viel Sorgen hatten. Meinem Vater war schlecht, weil er mehrere Tage überhaupt nichts gegessen hatte wegen Geldsorgen und weil er umsonst nach fremden Städten telefoniert hatte. Am Morgen hatte mein Vater gesagt, jetzt ist es aus, jetzt ist keine Hoffnung mehr. Er hatte sich noch 100 Francs vom Portier geliehen, mit dem er befreundet ist. Damit konnte er seine Schulden im Café am Place d'Arm, wo er nachmittags immer arbeitet, bezahlen. Mittags musste er sich nochmal Geld vom Portier leihen für mein fortgeschwommenes Badekarrenrad. Dann kam mein Vater auf einmal in das Hotelzimmer, wo ich weinte und meine Mutter stöhnte und sagte zu meiner Mutter, »Also, es geschehen noch Wunder. Das kann jetzt die Rettung sein. Eben bin ich angerufen worden von Tulpe. Du kennst ihn nicht, ich kenne ihn auch nicht, habe ihn nur einmal flüchtig in Berlin gesehen. Er liest meine Bücher, hat gehört, dass ich hier bin, rief an. Er reist mit Trikotagen, glaube ich, hat bestimmt ein Bankkonto, ein tüchtiger Mensch.« mit 2000 Franc sind wir aus allem raus. Ich kann ihm die Rechte an der polnischen Übersetzung abtreten. Das Geld muss in den nächsten Wochen reinkommen. Wenn ich dann dem Verlag in Amsterdam wenigstens mal 100 Seiten schicke, wann kannst du sie mir abtippen? Bekommen wir ja auch gleich 300 Gulden. Um 6 Uhr treffe ich den Mann. Ich rufe dich um 8 im Hotel an. Mir ist so übel, mir ist alles so ekelhaft. Der Mann ist bestimmt schwierig. Ich muss gehen, um mich vorzubereiten, um Kraft zu haben und in guter Verfassung zu sein. Gib mir einen Kuss. Nein, lass lieber. Also um acht. Warum weint das Kind denn? Ich nehme es mit. Wir sind ins Café am Place d'Arm gegangen, wo ich an dem Wunderautomaten zehn Fr. verspielen durfte. Aber ich hatte nichts davon, weil ich nicht selbst drehen durfte. Mein Vater hat immer gedreht. Dabei kommt es doch aufs Drehen an. Um zehn Uhr kam meine Mutter. Sie weinte und sagte, seine Lieblosigkeit grenze an Roheit. Sie wollte auch nicht am Automaten spielen, sondern mich sofort nach Haus bringen ins Bett. Mein Vater zwängte uns in ein Taxi. Wir hätten gut zu Fuß gehen und das Geld sparen können. Der Chauffeur durfte noch nicht losfahren, denn mein Vater stand noch draußen. Er hielt die Hand von meiner Mutter fest, die im dunklen Auto neben mir saß. Die Musik auf dem Place d'Arm spielte laut. Ein kleiner Junge fuhr mit seinem Roller immer um den Musikpavillon rum. Auf der Bordschwelle saßen auch noch viele Kinder, die kleiner waren als ich. Sie mussten noch nicht ins Bett. Mein Vater sagte zu meiner Mutter, ich erzähle dir alles später. Etwas Geld habe, ich Frag jetzt nicht, es war furchtbar. Diesem Tulpe geht es entsetzlich schlecht. Ein reizender Mensch übrigens. Du wirst ihn noch kennenlernen. Er wollte Geld von mir. Etwas konnte ich ihm Gott sei Dank geben. Das war seine Rettung. Ihm fiel nämlich ein, dass er Max Popp kannte, der in Brüssel lebt und Ende der Woche manchmal in Ostende ist. Meistens sitzt er dann blödsinnigerweise auf dieser Landungsbrücke bei eurem Badestrand, um würzige Meeresluft einzuatmen. Sonst ist er kein übler Mensch. Gott sei Dank haben wir Pop auf der Landungsbrücke gefunden. Früher hatte er eine Kalenderfabrik in Thüringen, jetzt lebt er in Brüssel. Er sieht nur im ersten Augenblick so abschreckend aus. Er ist auch nicht gewohnt zu trinken. Den rötlichen Ausschlag hat er beim Friseur bekommen. Er geniert sich darum, etwas dir vorgestellt zu werden. Er hat eine wunderschöne Freundin, ganz zart, mit einem wunderschönen Gesicht. Au, warum ziehst du denn deine Hand so schnell fort, dass du mich dabei kratzt? Ich möchte der Frau morgen, bevor sie fortfährt, eine nette Kleinigkeit schenken. Ich weiß noch nicht was. Denk doch mal nach, Anchen, vielleicht fällt dir was ein. Ich diktiere Pop gerade ein paar von meinen Reklameideen. Wenn da was klappt, haben wir mit einem Schlag wirklich mal eine größere Summe. Pop steht nämlich mit Brüsseler und Pariser Warenhäusern in Verbindung und bietet ihnen Reklameideen an. Er wohnt in einem ganz kleinen, schäbigen Hotel, natürlich hat er Geld, nur reiche Leute leben so sparsam. Tulpe hielt es nicht für möglich, dass er mir Geld leihen würde. Er Erlass mir jetzt Einzelheiten zu erzählen, Anchen, ich muss wieder ins Café. Und um elf Uhr treffe ich Monsieur Corbet, unseren braven Portier. ein süßer Mensch, ein wirklicher Herr. Er trinkt auch gern. Ich habe ihn eingeladen ins italienische Restaurant zu einer guten Flasche Wein. Ich glaube, Pop und Tulpe kann man nicht mit ihm bekannt machen. Meine Mutter wollte, dass der Chauffeur endlich fahren sollte. Denn es kostet sehr viel, wenn Frauen in einem Auto sitzen, noch viel mehr, als wenn Männer drin sitzen. Meine Mutter ärgert sich immer über die Unkosten, wenn mein Vater einen männlichen Freund im Taxi nach Haus bringt und schimpft ein bisschen. Aber wenn mein Vater eine Frau nach Haus bringt im Taxi, dann sagt meine Mutter gar nichts. Dabei ärgert sie sich noch viel mehr. Wir fuhren langsam durch die Rue de la Chapelle zum Hafen, wo wir in einem schönen Hotel wohnten. Nicht in so einem kleinen, hässlichen wie der Herr Popp. Meine Mutter hätte lieber am Strand gewohnt, in einer kleinen Pension, aber mein Vater will immer ein richtiges Hotel, wo er nicht zu essen braucht und wo Portiers sind, die ihm Briefe schreiben und befördern, obwohl meine Mutter ja immer für ihn tippen will. Darum haben wir auch eine eigene Schreibmaschine, die sehr teuer war und nur einmal kaputt gegangen ist, als ich heimlich auf ihr geübt hatte. Mein Vater will aber fast nie, dass meine Mutter für ihn schreibt. Er hat zu meiner Mutter gesagt, wenn man mit einer Frau lebt, soll man sie nicht für sich arbeiten lassen. Sie glaubt ja doch immer, sie bringe ein Opfer. Dann darf man nicht nervös werden, sich über Fehler ärgern oder auch nur sachlich sein, sondern muss dankbar und gerührt tun. Dazu habe ich keine Lust. Es ist mir schon lästig, wenn du mir einen Knopf annähst, Annchen. Lieber lasse ich das vom Zimmermädchen machen. Die macht es besser und freut sich über ein Trinkgeld. Und man kann sogar freundlich sein und Danke sagen, ohne dass sie über sich selbst gerührt wird, einem um den Hals fällt oder weint, wenn ich doch mehr für dich tun könnte. Du bist ungerecht, sagte meine Mutter. Vielleicht, sagte mein Vater, aber ich mag keine treusorgenden Frauenhände. Mein Vater hat manchmal Liebe für uns und manchmal hat er keine Liebe für uns. Da können wir gar nichts machen, meine Mutter und ich. Wenn er uns nicht lieb hat, nützt es gar nichts. Wir dürfen dann nicht weinen bei ihm und nicht lachen. Wir dürfen ihm nichts schenken, aber auch nichts fortnehmen. Alles, was wir unternehmen, macht nur, dass es länger dauert, bis er uns wieder lieb hat. Denn er hat uns ja immer wieder lieb. Wir müssen nur still sein und warten. Dann ist alles gut. Uns bleibt auch nichts anderes übrig. Meine Mutter wartet mehr als ich, weil sie so wenig spielt und gar keine Freundinnen hat oder Freunde. Jetzt sind wir in Brüssel und warten wieder auf meinen Vater. So ist unser Leben. Es ist immer furchtbar schwer für uns in eine andere Stadt zu reisen. Wir sind auch beinahe nicht nach Brüssel gekommen. In Ostende waren fast gar keine Sommergäste mehr. Ich hatte einen englischen Freund, der war aber schon abgereist. Wir konnten auch nicht mehr baden. Das Meer war riesenhaft gewachsen. Die Wolken kamen vom Himmel herunter und die Wellen vom Meer gingen hoch bis an die Wolken. Wenn meine Mutter und ich spazieren gehen wollten auf dem Deich, dann ließ uns der Wind nicht vorankommen. Der Chasseur von unserem Hotel ging in Ferien und wir konnten von unserem Hotelrestaurant aus umsonst aufs Klosett gehen, denn die Klosettfrau war auch fort. Die Marguerite ist zu einem Bräutigam gegangen, bei dem sie es warm hat. Sie hatte unsere Zimmer aufgeräumt, meinem Vater die Knöpfe angenäht und manchmal zu meiner Mutter gesagt, alle Frauen sind zu bedauern. Wenn ich allein war und weinen musste, hat sie sich manchmal zu mir gesetzt und geweint, und an dem Tisch von meinem Vater Briefe an einen französischen Soldaten geschrieben. Sie hat gesagt, er wäre kein Soldat, sondern ein Offizier. Da habe ich meinen Vater gefragt, und der hat gemeint, das sei falsch, ein Offizier sei auch ein Soldat. Das habe ich Marguerite gesagt, und da war sie böse. Aber sonst war sie immer gut. Sie ist aus dem Hotel gegangen, als keine Gäste mehr da waren, zu einem Bräutigam, der ein Café hat in Ostende, das nicht für Fremde ist. Sie hat uns noch mal im Hotel besucht, da war sie ganz anders. Sie trug kein weißes Häubchen mehr und kein schwarzes Kleid und keine weiße Schürze. Sie hatte lange fremde blonde Locken und einen großen schwarzen Hut. Und sie hatte eine bunte Seidenbluse angezogen. Da sah man, dass sie darunter genau solche Kugeln hat wie meine Mutter. Meine Mutter sagt, das sei Brust. Ich möchte nicht, dass sowas an mir wächst. Ohne meine Kette wären wir gar nicht nach Brüssel gekommen. Meine Kette war so schön. Mein Vater verliert oft Geld. Scheine nicht, aber die sind ja auch eigentlich kein richtiges Geld. Richtiges Geld muss rund und hart sein. Und weil es so rund ist, rollt es fort. Die Belgier und die Franzosen haben das eingesehen, und darum haben sie mitten in ihre saint ein Loch gebohrt. Meine Mutter wusste nicht, wozu dieses Loch war, aber ich habe es herausgefunden. Ich bin jeden Tag im Zimmer von meinem Vater herumgekrochen und habe die Centimestücke gesammelt. Alle Centimestücke habe ich auf einen dicken roten Seidenfaden gereiht. Ich hatte drei Armbänder und eine Kette. Die hing mir bis zum Bauch. Ich klirrte, wenn ich ging, fühlte einen Druck auf meinen Schultern und war wie die alten Männer, die in den Museen hängen und Würdenträger heißen. Eines Abends konnten wir in Ostende endlich die Hotelrechnung bezahlen. Zum Abschied haben uns Patronen und Patron geküsst. Danach blieb uns gerade noch so viel Geld, um dritter Klasse bis nach Brüssel zu kommen. Das war auf jeden Fall schon ein Fortschritt. Ein kalter Wind sauste über den Bahnsteig. Unser Gepäck lag schon im Abteil. Meine Puppenküche war auch dabei und der große Karton mit den Muscheln, den Steinen und Seesternen. Um uns herum standen Hausdiener und Gepäckträger mit ungeduldigen Körperbewegungen. Die Hände von meinem Vater wühlten in seinen Manteltaschen. Gib mir mal Kleingeld, sagte er zu meiner Mutter. Meine Mutter sah verzweifelt zum Himmel. Der rote Dalienstrauß in ihrer Hand zitterte. Nirgends war ein Bekannter. Alle Bekannten waren längst aus Ostende abgereist. Der Schaffner fing schon an, Türen zu schließen. Da strahlte mein Vater auf, und riss mir meine Würdenkette ab. Wir stiegen ein. Langsam bewegte sich der Zug. Mein Vater warf aus dem Fenster wie ein König den Gepäckträgern meine Kette zu. Während wir fuhren, waren wir glücklich. Mein Vater lachte, küßte uns und sang ein kölsches Lied, das im Karneval gesungen wird, »Et hätt noch immer, immer jutje jangen«. Sonst sind meine Mutter und ich immer eine Stunde vor dem Mittagessen spazieren gegangen, um Bewegung zu haben. Jetzt gehen wir nur noch spazieren, damit wir wenigstens frische Luft einatmen. Meine Mutter sagt, das sei fast so gesund wie Essen. Während wir langsam gehen, unterrichtet sie mich nicht über Barbarossa, sondern spricht von unseren Gefahren. Wir haben so viele Gefahren. Das alles ist so schwer zu verstehen. Vor allem muss ich lernen, was ein Visum ist. Wir haben einen deutschen Pass, den hat uns die Polizei in Frankfurt gegeben. Ein Pass ist ein kleines Heft mit Stempeln und der Beweis, dass man lebt. Wenn man den Pass verliert, ist man für die Welt gestorben. Man darf dann in kein Land mehr. Aus einem Land muss man raus, aber in das andere darf man nicht rein. Doch der liebe Gott hat gemacht, dass Menschen nur auf dem Land leben können. Jetzt bete ich jeden Abend heimlich, dass er macht, dass Menschen jahrelang im Wasser schwimmen können oder in die Luft fliegen. Meine Mutter hat mir aus der Bibel vorgelesen. Da steht wohl drin, dass Gott die Welt schuf, aber Grenzen hat er nicht geschaffen. Über eine Grenze kommt man nicht, wenn man keinen Pass hat und kein Visum. Ich wollte immer mal eine Grenze richtig sehen, aber ich glaube, das kann man nicht. Meine Mutter kann es mir auch nicht erklären. Sie sagt, eine Grenze ist das, was die Länder voneinander abtrennt. Ich habe zuerst gedacht, Grenzen seien Gartenzäune, so hoch wie der Himmel. Aber das war dumm von mir, denn dann könnten ja keine Züge durchfahren. Eine Grenze ist auch keine Erde, denn sonst könnte man sich ja einfach mitten auf die Grenze setzen oder auf ihr herumlaufen, wenn man aus dem ersten Land raus muss und in das andere nicht rein darf dann würde man eben mitten auf der Grenze bleiben, sich eine Hütte bauen und da leben und den Ländern links und rechts die Zunge rausstrecken. Aber eine Grenze besteht aus gar nichts, worauf man treten kann. Sie ist etwas, das sich mitten im Zug abspielt, mit Hilfe von Männern, die Beamte sind. Wenn man ein Visum hat, lassen die Beamten einen im Zug sitzen, man darf weiterfahren. Weil unser Pass in Frankfurt ausgestellt ist, bekommen wir eigentlich ein Visum nur in Frankfurt. Frankfurt liegt aber in Deutschland. Und nach Deutschland können wir nicht zurück, weil uns dann die Regierung einsperrt. Denn mein Vater hat in französischen und anderen Zeitungen und sogar in einem Buch geschrieben, dass er die Regierung nicht leiden kann. Ein Visum ist ein Stempel, der in den Pass gestempelt wird. Man muss jedes Land, in das man will, vorher bitten, dass es stempelt. Dazu muss man auf ein Konsulat. Ein Konsulat ist ein Büro, in dem man lange warten und sehr still und artig sein muss. Ein Konsulat ist das Stück von einer Grenze mitten in einem fremden Land. Der Konsul ist der König der Grenze. Ein Visum ist auch etwas, das abläuft. Zuerst freuen wir uns immer schrecklich, wenn wir ein Visum bekommen haben und in ein anderes Land können, aber dann fängt das Visum auch schon an abzulaufen. Jeden Tag läuft es ab. Und auf einmal ist es ganz abgelaufen und dann müssen wir aus dem Land wieder raus. Ich muss das alles lernen. Aus dem großen Kaffeemonopol kommt die Dame mit dem Vogelnest. Ich will meine Mutter schnell vorbeiziehen, aber sie hat uns schon gesehen. Ich habe etwas Angst vor der Dame mit dem Vogelnest, weil sie mich adoptieren will. »Meister«, sagt sie immer zu meinem Vater, »was soll aus der Kleinen bei diesem ruhelosen Nomadenleben werden?« Geben Sie sie mir, und ich werde aus dem wilden kleinen Knösblein die schönste Mädchenblüte entwickeln. Ich will aber von dem Vogelnest nicht entwickelt werden. Wir gehen mit dem Vogelnest ins Monopol. Ich würde lieber draußen sitzen, aber das Vogelnest kann keinen Zug vertragen. Meine Mutter will nichts bestellen, weil wir ja kein Geld haben. Aber das Vogelnest hat ja Geld.« Deshalb bestelle ich einfach für meine Mutter Frankfurter Würstchen und für mich ein Vanilleeis. Ich sage sofort, vielen Dank, Fräulein Brauer, dass Sie uns eingeladen haben. Das nächste Mal, wenn mein Vater hier ist, laden wir Sie wieder ein. Was hören Sie vom Meister, fragt Fräulein Brauer. Ja, so ein künstlerischer Geist muss durch die Ferne schweifen. Familienbande dürfen ihn nicht hemmen. Wir haben vor ein paar Jahren Fräulein Brauer mal an der Mosel kennengelernt. Da wohnte sie im gleichen Gasthof wie wir. Sie drängte sich an meinen Vater, weil sie seine Bücher kannte. Es gibt auf der ganzen Welt keine Frau, zu der mein Vater nicht furchtbar nett ist. Darum schwirren uns oft Frauen nach, die meine Mutter und ich allein nicht verscheuchen können. Und mein Vater lockt sie nur an. Fräulein Brauer ist klein und alt. Früher war sie Lehrerin. Und jetzt will sie sich mit einer Erbschaft und einem empfänglichen Sinn für alles Schöne die Welt ansehen. Darum reist sie fast immer dahin, wo mein Vater ist. Meine Mutter kann sowas nicht leiden. Sie hat mal zu meinem Vater gesagt, diese hysterischen Schmeicheleien von solchen Frauen verderben dich nur noch mehr. Zu meinem Vater sagt Fräulein Brauer immer, Meister und lieber Kollege. Denn sie hat mal an der Mosel ein Gedicht auf ein Vogelnest gemacht. Das ist auch in einer Zeitung abgedruckt worden. Fräulein Brauer sagt, sie trage sich jetzt mit dem Plan zu einem Oeuvre. In ihrer Familie sei eine dichterische Ader gewesen. Sie ist halb deutsch und halb holländisch, aber sie hat einen holländischen Pass. Das ist ein großes Glück. Mein Vater sagt, früher sei ein guter Ruf für einen Menschen wichtig gewesen, aber das sei heute Nebensache. Hauptsache sei eine gute Staatsangehörigkeit. Doch gerade die haben wir nicht, nur das Vogelnest hat sie. Wenn sie mich adoptierte, hätte ich sie auch, aber ich will lieber meine Mutter haben. Ich kann auch nicht leiden, wenn das Vogelnest sagt, »Na, Kulli, wie geht's?« und so tut, als sei es schrecklich gut befreundet mit mir. Ich habe ganz andere Freunde. Erziehen lasse ich mich auch nicht von dem Vogelnest. Ich bin lieber ungezogen, damit es mich nicht haben will. Als wir zurück ins Hotel kommen geht der Hoteldirektor in der Halle auf meine Mutter zu und sagt, »Madame, wir haben soeben ein Telegramm aus Warschau von Ihrem Gatten bekommen. Er wird die Rechnung in den nächsten Tagen von Warschau aus erledigen. Ich bin so glücklich. Aber meine Mutter kann kaum lächeln. Aus Warschau, sagt sie leise. Aus Warschau.« Vor dem Spiegel brennt sich meine Mutter die Haare. Sie will links und rechts am Gesicht eine runde Locke haben, dann sieht sie schön aus. Wenn sie schön aussieht, hat sie mehr Mut, durch die Hotelhalle zu gehen, mit anderen Leuten zu sprechen, sie um Geld zu bitten. Ich brauche dazu nicht schön auszusehen. Ich beobachte meine Mutter, wie sie ihre Brennschere immer vorher an einer Zeitung ausprobiert, damit die nicht zu heiß ist. Jetzt macht sie Wellen auf ein Gesicht und ich sage auf einmal, »Oh Mama, das ist ja der Onkel Pius«. Es ist eine Zeitung aus der Schweiz, die hat uns vor acht Tagen der Herr Fiedler gegeben, der hatte sie schon gelesen. Ich lese nicht gern Zeitungen, meine Mutter auch nicht. Nur manchmal, wenn sie nicht einschlafen kann. Da ist in der Zeitung wirklich ein großes Bild vom Onkel Pius. Meine Mutter sieht es auch an. Dann zittern ihre Hände und die Brennschere fällt hin. Unter dem Bild steht... Der bekannte Wiener Arzt hat jetzt in Wien seinem Leben ein Ende gemacht. Was hat Onkel Pius getan, Mutter? Ach, frag nicht, Kuli, das verstehst du nicht. Die Welt ist so schrecklich. Onkel Pius habe ich sehr gern. Er ist unser bester Onkel. Schon alt mit grauen Haaren. Wir sind vor einem Jahr bei ihm in Wien gewesen. Damals waren wir sehr glücklich. Der Onkel Pius hat viel gelacht. Er war gut zu uns. Jetzt können wir nicht mehr nach Wien zum Onkel Pius, weil die deutsche Regierung alles besetzt hat. Meine Annie. Ich wollte den Brief nicht aufmachen. Aber dann habe ich's doch getan, denn der Brief war ein Eilbrief. Der Chasseur hat ihn mir ins Zimmer gebracht. Ich habe den Brief auf den Tisch gelegt und musste ihn immer ansehen. Eilbriefe sehen immer so aufgeregt aus und können es nicht aushalten, wenn sie nicht sofort aufgemacht werden. Man darf fremde Briefe nicht aufmachen. Meine Mutter will das nicht. Der Brief war von meinem Vater. Ich erkenne immer seine Buchstaben. Ich habe auf meine Mutter gewartet. Sie ist nicht gekommen. Ich habe auf sie gewartet und bis dreißig gezählt. Da war sie immer noch nicht da. Dann habe ich den Brief aufgemacht. Ich glaube, das ist viel besser, als wenn ich auf dumme Gedanken kommen würde. Die Dame mit dem Vogelnest sagt ja auch, Kinder, die unbeschäftigt sind, kommen so leicht auf dumme Gedanken. Meine Anni, schreibt mein Vater. Meine Anni, ich bin in größter Sorge um euch. Wie geht es dir? Wie geht es, Kulli? Telegrafiere mir sofort, damit ich beruhigt sein kann. Ehe ich nicht dein Telegramm habe, kann ich nicht arbeiten. Dabei ist es dringend notwendig, dass ich arbeite. Seit Wochen habe ich nichts von euch gehört. Eine Adresse konnte ich dir nicht schreiben, da ich keine hatte. Wo ich auch war, wollte oder musste ich gleich wieder fort. In Prag konnte ich keine Geschäfte machen, nur ein paar Zeitungsartikel verkaufen. Du weißt ja, was Prager Zeitungen zahlen. Zufällig traf ich einen Bekannten, hat jetzt einen Theaterverlag in der Schweiz, sucht Stücke, saß einen Abend mit ihm zusammen und hatte eine glänzende Idee zu einem Lustspiel, ließ mich von dem Mann überreden, das Stück für ihn zu schreiben. Von dem Vorschuss konnte ich nach Budapest fahren. Das Stück muss ich in acht Wochen abliefern, es wäre eine Schweinerei, wenn ich es nicht tun würde. Der Mann ist anständig. Ich habe noch nie ein Lustspiel geschrieben, die glänzende Idee habe ich auch schon wieder vergessen, aber mir wird schon irgendwas einfallen. In Budapest bekam ich Geld vom Gigantenverlag, der mich auf Ungarisch übersetzt hatte. Die Leute hätten das Geld längst schicken müssen, haben sich aber natürlich auch mit der Devisengesetzgebung herausgeredet. Ich fühle mich elend, krank. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich habe die größte Sehnsucht nach dir und möchte mit dir sprechen. Ich hasse es, Briefe zu schreiben. Es strengt mich mehr an, macht mir mehr Arbeit, als drei Romankapitel zu schreiben. Du musst dich jetzt zusammennehmen und alles tun, Antjen, dass wir bald wieder zusammen sind. In Budapest bekam ich einen Brief von Genek, der uns wieder zu sich einlud. Manja will sich endgültig von ihm scheiden lassen, doch er will nicht allein sein. Ein Geschäftsfreund von Genek gab mir das Geld, um nach Warschau zu fahren. Vom Budapester Verlag war nichts mehr zu holen, die Leute waren zuletzt hart wie Granit. Übrigens habe ich dir und Kuli zum Geburtstag ungarische Nationalkostüme geschickt. Ihr müsst entzückend darin aussehen. Meine ungarische Übersetzerin hat sie mir besorgt. Sie hat wunderhübsche kleine Hände und kein leichtes Leben. Es ist so selten, dass kleine Hände wirklich hübsch sind. Entweder sind sie traurige kleine Skelette, kühle dürftige Leichenhändchen oder sie sind dumme kleine rosa Kissen. Ach Gott, Antchen, siehst du, jetzt fange ich schon an, einen Briefroman zu schreiben. Das ist wohl ein Zeichen, dass ich vollkommen liederlich geworden bin. Ein Romanschriftsteller soll sich in seinen Briefen nicht literarisch gehen lassen. Von Warschau bin ich mit Genek nach Lvov gefahren. Hier wohne ich im Hotel Europejski. Geneks Liebe hat bereits nachgelassen, nachdem er meine letzte Hotelrechnung bezahlt hat. Ich appellierte an seinen Familiensinn, obwohl ich bis heute noch keine Ahnung habe, ob und wie wir überhaupt verwandt sind. Er mutet mir jetzt erneut zu, in seinem ekelhaften Haus zu wohnen, in dem es mehr denn je von alten Müttern, Tanten, Schwestern wimmelt, zwischen denen sich Kinder herumtreiben, von denen ich nie lerne, wem sie gehören. In dem ganzen Haushalt existieren zwei Likörgläser von der Größe einer Haselnuss und eine Flasche selbstgemachter Birnenschnaps, der noch weitere Generationen überdauern soll. Und ich muss dort jeden Tag ein paar Stunden verbringen. Geneck und die anderen behandeln mich wie Heilsarmeeleute ein gefallenes Mädchen. Camelia hat mir mal ein Glas Himbeerwasser mit Zitrone vorgesetzt. Danach habe ich in die Badewanne gekotzt. Sie sind auch gar nicht mehr stolz auf mich, wie sie es noch im vorigen Jahr waren. Dass sie mein Bild in den Zeitungen, meine Bücher in den Auslagen sehen, kann ihnen überhaupt nicht mehr imponieren. Ein bekannter Schriftsteller ohne Geld, ohne materiellen Erfolg, bekommt für seine Umgebung etwas verdächtig Hochstaplerisches. Er wirkt wie ein Herzog ohne Schloss und Dienerschaft. Im vorigen Jahr sahen sie noch mehr Ruhm als Armut. Unsere Armut schien ihnen mehr eine Theaterarmut, die Armut eines jungen Millionärs, den sein Vater zwang, mal für kurze Zeit den Ernst des Lebens zu erfahren. Jetzt erkennen sie meine Mittellosigkeit als dauerhaft und echt. So etwas haben die Leute nicht gern. Sie sind nicht mehr gastfrei, sondern wohltätig. Gott, was soll man von einer Familie verlangen, die mit altem Eisen handelt? Solche Menschen sind Romantiker mit zementharter Fantasie. Ein unbekannter Dichter gehört in eine Dachkammer, ein Bekannter in ein Hollywood-Schloss. Camelia führte mich vorgestern in den Stelitzki-Park auf eine windige Anhöhe. Dort sollte ich mich auf eine Bank setzen und angesichts der schönen Aussicht dichten. Sie gehört zu denen, die keinen Schriftsteller sehen können, ohne ihn mit Bleistift und Papier in Rosenlauben, in Aussichtstempelchen oder auf Waldesbänke quetschen zu wollen.« im Frühling und im Sommer sind diese Wesen am gefährlichsten. Camelia aber ist schon so weit, dass sie auch bei ungünstiger Witterung keine Rücksicht nimmt. Sie irrt umher und sucht Bänke für mich. Die frische Luft soll gleichzeitig geistig befruchtend, läuternd und gesundheitsfördernd wirken. Ich habe ihr jetzt erklärt, ich sei kein Freiluftdichter. Seitdem glaubt sie nicht mehr an mich. Das ist schade, denn sie kann Genick in Gelddingen sehr beeinflussen. Sie hilft ihm beim alten Eisen und ist unerhört geschäftstüchtig. Geschäftsfreunde mit Aktienbesitz und Auslandskonten behandelt sie einsichtsvoll und geschickt. Nie würde sie so einen Mann auf eine glitschige Parkbank setzen mit den Worten, dass er warten solle, bis ein kühler Abendwind ihm fernes Glockenläuten zutrage. Genek verlangt auch, dass ich mittags bei ihnen esse. Nach dem Essen drängt mich die ganze Familie auf den Balkon, um mir zu befehlen, tief aus- und einzuatmen. Danach soll ich schlafen. Sie sorgen, dass ich gesund lebe, und dabei gehe ich zugrunde. Höchste Zeit, dass was geschieht, Antchen. Ich habe Genek jetzt so weit bearbeitet, dass er das Reisegeld für dich und Kuli aus London an dich überweisen lassen wird. Er glaubt, dass wir dann zu ihm ziehen. Camelia will Kuli unterrichten. Ich imponiere meinem hiesigen Familienzweig zwar nicht mehr, aber sie wollen mich noch nicht los sein, sie möchten mich retten. Natürlich werdet ihr nicht hierher kommen. Von dem Reisegeld für Polen musst du sofort das Hotel bezahlen und mit Kuli nach Amsterdam fahren. Seid ihr mal dort, kann euch nichts mehr passieren. Geht ins Palasthotel. Das ist zwar etwas teuer, aber der Geschäftsführer dort schuldet mir noch 60 Gulden. Die habt ihr mal fürs Erste. Der Mann heißt Flens, ist ein sehr guter Freund von mir. Du kannst dich auf ihn verlassen. In Amsterdam musst du sofort zum Verlag gehen. Du musst Krabe sagen, dass du das fertige Manuskript von dem neuen Roman bei dir hast. Da du es nicht hast, kannst du es ihm natürlich nicht geben. Aber du musst alles tun, dass er glaubt, es sei fertig. Sobald ich in Amsterdam bin, werde ich die 200 Seiten, die noch fehlen, in acht Tagen schreiben. Ich werde dann eben Tag und Nacht arbeiten. Du weißt ja, Anchen, dass ich schon ganz anderes geschafft habe. Irgendwie ist es immer wieder gut geworden. Auf dein literarisches Urteil wird Krabbe nicht viel geben. Du musst ihm erzählen, der Roman sei unerhört spannend, aufregend. Er soll an einen Publikumserfolg glauben. Du musst erreichen, dass Krabbe mir sofort telegrafisch das Reisegeld überweist. Krabbe war früher ein netter, warmherziger Mensch, ein Mann, der weicher Regungen und freundschaftlicher Gefühle fähig war. Leider hat sich in der letzten Zeit sein Charakter auf hässliche Art verändert. Früher einmal konnte man ihn brieflich noch erweichen und zu weiteren Vorschüssen bewegen. Heute? Wenn du meine brieflichen Notschreie dem Mond vorlesen würdest, würde er weinend vom Himmel fallen. Krabbe bleibt zäh wie altes Leder. Gewiss, die Zeiten sind hart, besonders für einen Verleger, der im Ausland deutschsprachige Bücher rausgibt. Aber Krabbe ist seiner Zeit an Härte allzu weit voraus. Gehe mit Kulli zu Krabbe ins Büro. Schreibe ihm nicht vorher, melde dich auch nicht an, denn sonst flieht er eventuell. Frauen und Kindern gegenüber kann er doch nicht ganz so unmenschlich sein. Kulli soll das weiße Kleid anziehen, in dem sie so rührend aussieht. Gehe nicht fort, ehe er das Geld an mich telegrafisch abgeschickt hat. Nimm dich zusammen, Anchen, mach alles richtig, ich verlasse mich auf dich. Bald sind wir wieder zusammen, dann fahren wir nach Paris. Frankreich ist nun mal ein herrliches Land, nirgends können wir so billig leben. Hebst du unsere drei Lose von der belgischen Koloniallotterie sorgfältig auf? Die Ziehung muss in den nächsten Tagen sein. Versäume um Gottes Willen nicht, sofort die Ziehungslisten zu besorgen. Entschuldige, aber du bist manchmal so leichtsinnig in Geldsachen, so dass ich wirklich an alles denken muss. Die Nummern scheinen mir diesmal außerordentlich gut. Wir könnten wirklich Glück haben. Bitte vergiss auch nicht, vor deiner Abreise aus Brüssel nochmal Pop anzurufen. Ich habe ihm seinerzeit in Ostende glänzende Reklameideen für Warenhäuser gegeben. Vielleicht hatte Pop schon mit der einen oder anderen Idee Erfolg. Mein Kopf ist so voll, ich kann mich nicht um alles selbst kümmern. Dadurch können dann auf einmal Riesenwerte verloren gehen. Vielleicht erreichst du, dass Pop dir schon einen Vorschuss auf die Ideen gibt. Aber das wird schwer sein. Es gehört ungeheures Können dazu, von Menschen wie Pop Geld locker zu machen. An Fräulein Brauer mit dem Vogelnest habe ich eine Karte geschrieben. Falls ihr mit dem Reisegeld nach Amsterdam nicht auskommt, soll sie euch aushelfen. Ich beteilige sie dafür an den Tantiemen von meinem Lustspiel. Ich muss schließen. Manja holt mich gerade ab. Sie lässt euch grüßen und ist entzückend wie immer. Ich weiß nicht, ob ich ihr weiter zureden soll, bei Genick zu bleiben, unter dieser Masse alter und alternder Frauen, die sie natürlich alle nicht leiden können, geschweige verstehen. Auf Wiedersehen, meine Lieben. Ich küsse euch. Wir sind in Amsterdam, seit drei Tagen. Als wir ankamen, war die Stadt mit vielen orangefarbenen Fähnchen geschmückt, aber nicht für uns. Meine Mutter und ich sitzen in einem Lokal am Bahnhof, das auf schwarzem Wasser schwimmt. Wir warten auf Herrn Krabbe. Ich darf mit meiner Mutter nicht sprechen. Sie hat eine angestrengte Stirn. Wahrscheinlich überlegt sie, wie sie Herrn Krabbe erklären soll, dass sie das Romanmanuskript von meinem Vater wieder nicht mitgebracht hat. Als meine Mutter und ich vor ein paar Tagen in Amsterdam angekommen sind, haben wir zuerst geschlafen. Dann hat mir meine Mutter das weiße Kleid angezogen. Wir sind in das Büro von Herrn Krabbe gegangen. In dem Geschichtsbuch, aus dem meine Mutter mich unterrichtet, ist ein Bild von einer verschleierten Königin Luise, die flehend vor einem dunklen, bösen Napoleon steht. So stand meine Mutter mit mir vor Herrn Krabbe und bat ihn, meinem Vater Geld zu schicken. Herr Krabbe hielt ein Telegramm von meinem Vater in seinen Händen, in dem stand, er bitte ihren Schutz für hilflose Frau und Kind. Damit waren meine Mutter und ich gemeint. Herr Krabbe hat sich mit den Händen seinen Kopf und die Haare zusammengedrückt. Er hat meiner Mutter Bücher gezeigt, in denen sich Zahlen befinden, die unterm Strich eine Abrechnung sind. Er hat gesagt, dass mein Vater bereits seit einem halben Jahr seinen neuen Roman hätte abliefern müssen. Immerzu habe er das fertige Manuskript angekündigt und dafür schon furchtbar viel Geld im Voraus erhalten. Meine Mutter hat gesagt, der Roman ist fertig, ich habe ihn im Hotel. Herr Krabbe hat meinem Vater das Reisegeld geschickt. Damals sprachen wir zum ersten Mal mit Herrn Krabbe. Seitdem haben wir ihn oft gesehen. Ich glaube, es macht meine Mutter am traurigsten, wenn mein Vater nicht bei ihr ist. Wenn mein Vater sie küsst, ihr mit seiner Hand über das Haar streicht, ist sie immer lustig. Manchmal will sie jetzt meinem Vater verloren gehen, ein anderes Leben beginnen. Oft ist sie so fieberhaft, so tot. Nur wenn mein Vater kommt, ist sie lebendig. So wie jetzt war es noch nie. Vielleicht sehen wir meinen Vater nie mehr, wenn Krieg kommt. Davor hat meine Mutter Angst. Sie denkt, er lasse uns allein, er liebe uns nicht mehr. Im Café vom Hotel laufen jetzt schon Soldaten in grüner Uniform herum, aber ohne Gewehre. Alle Menschen glauben, jetzt wird bald Krieg sein. Sie wollen nach Amerika fliehen oder nach Schweden oder sie wollen gar nichts mehr, nur noch warten. Ich habe keine Angst weil ich ja meine Mutter bei mir habe. Der Kellner, der uns morgens immer das Frühstück bringt, hat auch gesagt, er habe keine Angst. Es würde auch keinen Krieg geben. Und wenn es Krieg geben würde und wir in ein Lager kämen, dann würde er uns immer Essen bringen. Ich habe es ja gewusst. Ich habe es ja gewusst. Mein Vater ist da. Ganz früh am Morgen war meine Mutter schon aufgestanden aus Unruhe und um runterzugehen und nach dem Krieg zu sehen. Ich habe mich im Bett vergraben, wo es warm war, habe mich zusammengerollt wie meine Meerschweinchen. Ich habe mir überlegt, dass ich vielleicht aus Zigarettenschachteln Lesezeichen kleben und auf der Straße verkaufen kann. Ich lag im Bett, da klingelte das Telefon. Ich wollte gar nicht rangehen, weil frühmorgens immer Herr Tankhardt anruft. Er will wissen, ob meine Mutter schon das Rezept gegen Haarausfall aus Deutschland bekommen hat. Herr Tankhardt schreibt holländische Gedichte und muss immer an seine Haare denken, weil er keine mehr hat. Ich würde ihm furchtbar gern meine Haare verkaufen. Aber ich glaube, er könnte sie sich doch nicht einpflanzen. Er hat auch kein Geld dafür. Als ich ans Telefon ging, war mein Vater da. Er sprach ganz schnell. Kein Wort, Kuli. sagt keinem Menschen, dass ich hier bin, nehmt sofort ein Taxi und fahrt zur Pension Wanderwälde. Wir mussten sehr weit fahren, am Wondelpark vorbei und an der Amstel. Die Straßen wurden stiller, die Häuser kleiner. Als das Taxi hielt, stand mein Vater da und zog uns heraus. Nenne mich Pierre, Anchen Sage nicht Vater zu mir, Kulli, Sagt überhaupt kein einziges Wort, ehe wir im Zimmer sind. Er zog uns ins Haus. Die Treppe war schmal, der Gang hoch und dunkel. Angefüllt von einer furchtbar dicken Frau in einem gelben, geblümten Kleid. »Das geht nicht«, sagte die Frau und wollte uns nicht durchlassen. Ihre hochgetürmten grauen Haare zitterten. »Besuch von Damen im Schlafzimmer geht nicht«, das ist Madame Van der Welde, sagte Papa, eine charmante Frau. Aber Sie würden noch mehr Charme und Sexappeal haben, Madame, wenn Sie sich entschließen könnten, ein wenig von französischen Sitten anzunehmen. Sollten Sie je nach Frankreich kommen, Madame, so befolgen Sie meinen Rat. Wenn Sie Wert darauf legen, ehrbar und vertrauenswürdig zu wirken, so leben Sie keinesfalls länger als drei Tage in einem Hotel, ohne einen jungen oder älteren Herrn auf Ihrem Zimmer zu empfangen. Sei es auch nur, um den Schein zu wahren. Meine Mutter stöhnt, die dicke Frau wird böse und schreit, Sie haben sich hier nach holländischen Sitten zu richten. Gewiss doch, sagt mein Vater, und ist auf einmal furchtbar streng. Zwingen Sie mich nicht, ernste Maßnahmen zu ergreifen, Madame. Ich habe nur meinen Regenmantel an, darunter bin ich nackt. Wenn Sie uns nicht sofort vorbeilassen, ziehe ich den Mantel aus. Mein Vater zieht meine Mutter und mich die Treppe hoch, an der Frau vorbei. Er schließt eine Zimmertür auf und sagt, »Sorgen Sie bitte, dass wir nicht gestört werden. Sie erinnern mich an Katharina, die große Madame. Sie hätten Zarin werden sollen, statt einen Regierungsbaumeister zu heiraten. Stalin wäre ihr Patjomkin geworden, aber Sie haben Ihre großen politischen Fähigkeiten an rote Plüschmöbel vergeudet. Ich weiß, dass Sie stolz sind, dass Sie ein gutes Herz haben. Nicht wahr?« Sie werden mir sofort eine halbe Flasche Rum besorgen und etwas zu essen. Das kleine Mädchen hier hat Hunger, ich habe Durst. So, sagt mein Vater, er schließt uns im Zimmer ein. Entweder bringt sie jetzt wirklich viel zu essen oder sie kommt mit der Polizei. Dann stehen wir stumm und schauen uns an. Mein Vater sieht auf einmal schrecklich weiß aus und müde. Er setzt meine Mutter aufs Bett, dann fällt er um. Sein Kopf liegt auf ihren Knien. Meine Mutter legt beide Hände über sein Haar. Stille herrscht. Das Zimmer ist klein, kalt, hässlich. Es hat keinen Teppich. Auf dem braunen Boden liegen ausgequetschte Farbtuben. Blau, grün, rot. Auf einem ganz kleinen, wackligen Holztisch steht ein Rosenstrauß. Alles riecht nach Staub und nach Keller. Unter dem Rosenstrauß liegen sieben kleine Büchelchen. Das sind ja Pässe. Wir haben sieben Pässe. Rühr sie nicht an, Kuli, ruft mein Vater. Er sitzt neben meiner Mutter auf dem Bett. Er küsst sie und lacht wieder. Danach küsst er mich. Er zieht sich ein Hemd an und eine Hose. Er lacht und erzählt. Es klopft, mein Vater macht die Tür auf. Vor der Tür steht ein Tablett, das er reinholt. Mein Vater schenkt sich ein Wasserglas voll Rum ein. Ich beginne mit dem Essen. Mein Vater ist nicht mehr so blass. Sein Haar ist nicht mehr so krank und zerflattert. Niemand darf wissen, dass mein Vater hier ist. Er hat einen anderen Namen und ist mit einem belgischen Pass nach Holland gekommen. Er ist auch nicht mehr Schriftsteller, sondern Dekorationsmaler, Tapetenzeichner. Aber er tut nur so. Er hat Freunde in Belgien gefunden, die haben ihm ihre belgischen Pässe gediehen. Jetzt verleiht er die Pässe an arme Leute hier, die nicht mehr im Land bleiben dürfen. Mit den belgischen Pässen können sie nach Frankreich fahren. »Weine nicht, Antchen«, sagt mein Vater. Alles wird gut. Die Zeiten sind grässlicher denn je, ich weiß. Eigentlich sollte ich erst dich und Kuli und dann mich selbst umbringen. Aber du weißt ja, dass mir jedes Verantwortungsgefühl fehlt. Wenn Krieg kommt, haben wir überhaupt keine Aussichten mehr, weil dann die deutschen Verlage hier keine Bücher mehr erscheinen lassen. Frag gar nicht erst, wie es mir ergangen ist. Übrigens glaube ich nicht, dass Krieg kommt. Mein Vater hat keinen Koffer mehr. In einer Ecke liegt ein großer grauer Sack, aus dem zieht er Blätter hervor. Sie sind vollgeschrieben. Ach, ich bin so froh. Jetzt haben wir endlich den Roman für Herrn Krabbe. Meine Mutter zwitschert glücklich wie ein Vogel. Mein Vater will, dass wir gleich ins Hotel gehen. Meine Mutter soll sofort alles abtippen, dann Herrn Krabbe anrufen, ihm alles geben und alles tun, damit sie noch etwas Geld bekommt. Mein Vater hat gar kein Geld mehr, er will aber versuchen, etwas von der dicken Frau zu leihen. »Bleibt vorläufig ruhig in dem Hotel wohnen«, sagt er. »Macht euch keine Gedanken, ich habe schon an alles gedacht. Morgen Vormittag lasse ich bei dir einen Holländer auf Holländisch und als amsterdamsche Bank anrufen. Das wird einen guten Eindruck auf das Hotel machen und die Nerven der armen, braven Hoteldirektion beruhigen.« Du, Anchen, hast nichts weiter zu tun, als am Telefon Ja und Danke zu sagen und dich mittags unten beim Portier zu erkundigen, wie lange die amsterdamsche Bank geöffnet sei. Damit ist dann Zeit gewonnen. Wenn diese akute Kriegsgefahr mal wieder für ein paar Monate vorbei ist, können wir weitersehen.
0: Irmgard Coyne, Kind aller Länder. Lesung mit Helga Roloff. Regie Horst Raspe. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks aus dem Jahr 1987. Irmgard Coins Roman »Kind aller Länder« gibt es als Taschenbuchausgabe im Ulstein Verlag. Nils Beindger verabschiedet sich. Eine gute Zeit.